0: Alla sjukdomar som drabbar hjärnan, psykisk ohälsa eller vad det är, ja. det är liksom hjärnan som är vår personlighet, är vi va? Ja. Och eh, säger du att du har alzheimer- sjukdom eller någonting så, eller någon annan hjärnsjukdom så, så blir det ett avståndstagande. Alltså omgivningen ser på dig med andra ögon, ja. så är det jag, jag träffar väldigt många personer som är drabbade och många som är i unga år och jag såg även på min mamma, hon kämpade länge innan hon insåg att hon var sjuk.
1: Alla är vi lite glömska. Vi letar efter mobilen. Öppnar kylen och undrar vad vi gör där. Vi träffar folk på stan som nickar vänligt och funderar efteråt. Vem var det där? Och någon gång kanske vi också undrar om det här kan vara symptom på en sjukdom. Och för 25 000 svenska varje år är det faktiskt inledningen till diagnosen Alzheimer. Så... Passa på nu och lär dig allt om Alzheimer. Jag heter Henrik Frenkel och jag fick påsken 2019- diagnosen lindring minnestörning med trolig utveckling till Alzheimer. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd- in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom- som har funnits i över hundra år och som ingen överlever följ med mig på en upptäcktsresa in i Alzheimerland. Och nu har jag Liselott Jansson här. Hon är generalsekreterare för Alzheimerfonden och så Helena Karlström, docent på Karolinska institutet. Välkomna! Tackar. Tack. Vi ska prata om sjukdomen Alzheimer. Eh, alla känner ju till den, men få vet så mycket mer än att man kan bli dement. Liselott, du kommer egentligen från bankvärlden.
0: Ja, bland annat bank och IT.
1: Och nu jobbar du på en ideell organisation. Ja. Det verkar ju vara ett nedsteg.
0: <laughs> ja, det, ja, det kanske man kan tycka, men... Eh, jag har en lång bakgrund från näringslivet Men eh, Blev kontaktad av Alzheimerfonden 2011-2012 För mm. frågan att gå in i styrelsen Och då var min kära mamma Ester Sjuk i Alzheimer Så mm. det var inget svårt val för mig Och sen har jag liksom lite entreprenör då, Gjort om fonden och mm. eh, Flyttat den till Stockholm och Försökt mm. samla in så mycket pengar som möjligt Men det är en karriärskift Men det är väldigt, känns väldigt meningsfullt Hur mår mamma? Mamma finns inte längre men jag tyckte hennes sjukdom var förfärlig så det här är min samhällsinsats och jobba med det här så det känns väldigt bra faktiskt och det är väldigt roligt också att kunna vara entreprenör och kunna hjälpa till med sån här svår sjukdom Roligt,
1: det låter konstigt när man tänker på Alzheimer Ja
0: Ja, men man träffar ju väldigt mycket intressanta människor som Helena som är med här, andra mm. forskare, vi träffar dig och sådär, och många anhöriga och drabbade. och Det känns väldigt bra att kunna göra en insats och göra skillnad mm.
1: faktiskt. Helena Karlström, du skrev den här rapporten, Alzheimer-rapporten som vi ska prata om idag. Men hur hamnade du inom geriatrik?
2: Ja, är den eh, ganska lång tid tillbaka. Ja. Jag kommer först och främst ifrån läkemedelsvärlden. Ja. Jag Jobbat på farmaci i Apgion och alla olika mergers som det ja. hette. Sen så började jag att studera en molekyl som var viktig för embryotvecklingen och så visade det sig att den molekylen var lika viktig för demens. Ja. Så att jag hoppade på demenståget
1: Men har du kopplingar inom familjen?
2: Jag har faktiskt ingen anhörig direkt som som har drabbats. I i mitt fall, i min familj, så har det varit mycket cancer faktiskt. Men ja, fortfarande jätteviktigt. Och nu när man vet hur många som kommer att drabbas framöver så känns det som att vi måste göra någonting.
1: Du sa ordet demenståget. Är det forskarlingo?
2: Nej, det är det nog inte. Det var nog bara någonting som kom upp i, i, i mitt huvud just nu. Men, eh, nej, men demens är ju ett, ett samlingsnamn för många olika sjukdomar. Det ska man ju också ha klart för mm. sig eh, så att man vet också vad det är man pratar om. Och... Mm. Vi
1: kommer in på det eh, snart. Eh, Liselott, eh, Alzheimer-rapporten, varför tog ni fram den?
0: Ja Henrik, det är ju så att de här sjukdomarna, demenssjukdomarna de kognitiva sjukdomarna, det är ju vår stora folksjukdom. 47 miljoner människor i världen drabbas och var tredje sekunder är det något nytt fall så att, det finns ju väldigt, väldigt mycket frågor runt sjukdomarna som Helena sa, diagnoser vad är det ena, vad är det andra vi får väldigt mycket frågor på med och man kan ju googla runt och hitta mycket information men det finns inget samlat vetenskapligt dokument som beskriver det här men också på ett sätt så att gemene man förstår så att jag har haft den här tanken i väldigt många år att jag tycker alls med fonden som fokuserar på de här sjukdomarna är ju den organisation som ska ta fram det här. Och i år så blev det verklighet när jag kunde få Helena att hjälpa mig med den här sättet.
1: Och vad överraskade dig mest om du skulle ta fram en enskild sak i den här rapporten? Vi kommer prata om flera saker men... Har du något som liksom...
0: Ja, mycket av det här känner ju kanske jag till som jobbar med det här. Men, men vi har ju, det är väldigt många som. Man kan ju köpa den här via vår hemsida. Mm. Och eh, så stort intresse för den här som det är, och så många som hör av sig och säger: Tack. Nu förstår jag det här. Det, det är ju det att kunna förklara det komplicerade på ett enkelt sätt. Det har ju varit min ambition. Mm. För det är alltså i den här i akademiska världen så är det ju väldigt mycket, som i alla branscher väldigt mycket facktermer och det är inte lätt för en vanlig människa att förstå vad är det ena och vad är det andra, beta, amyloid och tau och allt möjligt. Och speciellt
1: om man har drabbats av en diagnos.
0: Nej, precis. Så att min min ambition har varit att göra det komplicerade enkelt.
1: Helena, du som har tagit fram den här rapporten eller skrivit den om vi börjar med lite basics som jag tror, de, de flesta som jag pratar med de frågar, vad är skillnaden mellan vanlig åldersglömska och Alzheimer? Kan du förklara det kort?
2: Ja, åldersglömska, det är nog som du sa i introt här att alla vi glömmer ju saker och ting mm. hela tiden och det åldrandet eh, påverkar ju vår, vår hjärna mm. naturligt eh, precis som det gör med allting annat i kroppen mm. vi blir lite tröttare och orkar inte lika mycket men just Alzheimer, då är det ju specifikt att minnet, närminnet, påverkas. Och det är ju på grund av att det finns liksom en molekylär
1: mekanism. Och vad är närminnet, förklarar jag? Vad, ge ett exempel på närminnet. Eh,
2: det kan vara i ganska, ja, det är inte så lång tid tillbaka. Men många som, som kanske har sjukdomen minns väldigt väl vad som hände om de var barn. Mm. för kanske 20-30 år sedan men vi minns kanske inte lika väl vad som hände igår, mm. förra veckan. Mm. Ehm, ja, personer, man glömmer namn och vem de är också faktiskt.
1: Mm. Och den här mellanformen eh, MCI, eh, lindring minnestörning som jag har, vad är det för något?
2: Det är ju fortfarande en väldigt... Eh, ja, mild variant det är ju inte ens en, en, en säga det är inte inne i själva Alzheimer konceptet än eller diagnosen än. Mm. utan många som drabbas av mild kognitiv störning kan ju faktiskt antingen att det avstannar där mm. det kan gå vidare till någonting men det kan också konvertera tillbaks mm. och det kan vara olika or- or- och hur, or- hur vet man det? Man... ja det vet man inte Så är det Vi vet ju inte riktigt. Vi kan ju mäta med olika markörer som det heter i ryggmärksvätskan för att se hur progressionen ser ut. Hjärnavbildning, att man gör olika tester för att se om det blir värre eller om det är på samma nivå. Så det är svårt att se in i en kristallkula för individen.
1: Liselott... Sen kommer vi då in på reäl Alzheimer. Det finns olika typer av demenssjukdomar. Berätta lite, om, lite kort om de olika.
0: Mm. Det finns ju, säger man, egentligen något över hundra olika diagnoser subtyper, men man kan säga att en 70-80% står ju kanske fyra fem diagnoser, för mm. Alzheimers sjukdom är ju den vanligaste 60% drabbas av den mm. Den näst vanligaste är ju en kombination av det och något som kallas för vaskulär demens, det hade min egen mamma hon hade en kombination av Alzheimer och vaskulär mm. demens och vaskulär demens, det är som att få ja, lite proppar i hjärnan kan man säga mm. Och sen så är det, den tredje vanligaste är ju då eh, som är en förfärlig diagnos. Och varför är det? Ja, den sätter ju i pannan sitt i vår personlighet och mm. drabbas man av front- och temporaldement som det heter så blir man väldigt väldigt annorlunda ganska snabbt och på ett väldigt extremt sätt. Man kan bli väldigt utåtagerande, aggressiv och, och ja, eh, empatisk eller oempatisk. Så det blir väldigt stora förändringar. Det är många som har fått den diagnosen som har fått andra så att säga diagnoser men inte, man har inte förstått att det är en... en Mentalsjuk eller? jag har en del förfärliga fall där man har fått andra typer av diagnoser, pedofili till exempel, en ung pappa drabbades av det men han var ju, hade ju frontallopsdemens så att det är förfärligt. Sen så finns det en Ser, den femte är väl body demens Det är väl de som står för 80-90% av fallet. Men sen finns det ju andra subgrupper. En, en diagnos som ökar och som vi får ganska mycket förfrågningar på, det är ju alkoholdemens. Ja, vad är det? Ja, alltså alkohol är ju toxiskt. Va? Så att det är klart att en överproduktion av konsumtion av alkohol kan ju drabba hjärnan det är klart man får väl kanske dricka ganska mycket men, men det vi, vi ser ju det på vilka som är inne och tittar på vår hemsida på olika diagnoser. Men det är väl de här som vi pratar om nu som är de allra vanligaste.
1: Helena, mm. om vi pratar Alzheimer, vilka är de första varningstecknen?
2: Man brukar säga att minnet är det vanligaste tecknet att man får den här glömskan och vanligtvis att man kanske glömmer bort lite sådana saker som sitter i ryggmärgen om man säger så. Och vad är det då? Ja, hur du ska vrida om nyckeln när du ska låsa om det Koder ska Koder, absolut och vi har ju fullt med koder omkring mm. oss så det är ju,
1: Men alla ja, glömmer ju koder
2: Absolut, och många av oss har de uppskrivna på ställen mm. för att vi inte ska glömma Men eh, ja det är väl det man kan, men sen är det ju också med att orienteringen, att man kanske glömmer bort, tappar bort sig Vet inte var man ska gå någonstans när man är ute och går. Mm. Man går till ställen där man har tänkt att man ska gå på och sen så vundrar man varför, varför jag är här.
1: Men jag skulle nog vilja säga att alla som är över 65 känner igen sig i något av det du säger. Mm. Ska man gå och testa sig?
2: Nej, det tycker jag inte. Och av flera anledningar faktiskt... Om man tycker att det är många som har den här subjektiva SCI, som det kallas för, kognitiv störning. Vad är är det subjektivt? Det är mer att personen själv upplever att det känns lite tokigt. Och det kan finnas många olika anledningar till att man kanske upplever att man inte riktigt är som man ska. Men
1: Typ vadå? Depression?
2: Depression, absolut. Man är kanske utmattad, utarbetad. Man kan ha en infektion i kroppen som gör att man också inte känner sig på topp. som kan så, påverka att, hjärnan. så att
1: bli glömd ska tappa minnet. Det behöver inte vara ett tecken på Alzheimer.
2: Nej, absolut inte skulle jag säga. Utan det ska vara mera till sen för att man ska kunna
1: mm.
2: få den diagnosen.
1: Mm. Och sen, säga att man får en Alzheimer-diagnos. Hur ser ett vanligt sjukdomsförlopp ut? Det är ju naturligtvis... Alla som får den mm. intresserade av. Vad är de olika stegen?
2: Ja, från då att man får diagnosen. <hör> nu är inte jag läkare, men eh, jag vet ju att det är minnet som, som först påverkas. Sen kommer det ofta språket. Att man har svårt att eh, uttala ord och komma mm. ihåg ord faktiskt. Mm. Eh, sen så när man får lite... Man delar ju det i mild måttlig och och svår Alzheimer och det är ju en progression till liksom sämre och sämre sen så kommer man till ett stadium där man inte praktiskt kan utföra saker och då pratar vi mer om att kunna kanske sköta sin dagliga hygien man behöver hjälp med mycket saker
1: och Och när är man då i förloppet är det mild eller är det svår
2: då är det nog inne i i mitt kanske måttlig Eh, när du kommer till svår eh, då har du ju även vad ska säga, sinnet, beteendet eh, blivit påverkad väldigt mycket och eh, du är också mer sängliggande helt enkelt för att man orkar inte heller att eh, göra vissa saker.
1: Och hur lång tid är det från stadiet till vad ska vi säga, det sista stadiet?
2: Ja, man tänker då när man är inne i har fått den här milda varianten då brukar man säga åtta till tio år. Det kan vara väldigt olika, man tittar på olika på individnivå men åtta till tio, sen kan man ha det. Om man svarar på vissa typer av de här behandlingarna eller symptomlindrande behandlingarna som vi har så kan man få det lite, lite mer tid och lite bättre under en viss tid också faktiskt.
1: Mm. Och under den, den här tiden, åtta till tio år, hur mår man då?
2: Ja, hur mår man då? Eh, jag kan tänka mig att i början så mår man väldigt dåligt eh, Jag tror att man är orolig eh, Så att jag tror att eh, det är nog mer en psykisk eh, känsla av att må dåligt. Jag tror inte man kroppsligt känner att man mår dåligt. Ja, och sen så naturligtvis är det det så som vi har pratat om tidigare och du har pratat om i podden och så att det är stigmatiserat. Jag tror att det finns mycket skämsfaktor i det hela. Att berätta hur man har det och vad man har. Så det gäller ju att ha ett... anhöriga omkring sig och folk omkring sig som stöttar en tror jag för att mm. man kan saklara av och gå igenom de här faserna.
1: Liselott, varför är det så skämmigt eller stigmatiserande? Ja,
0: det är en bra det, fråga. Det är,
1: har man cancer så berättar man mm. om det på Facebook omedelbart.
0: Ja, alltså det är en bra fråga Henrik jag tror att mycket det, är det handlar ju om alla sjukdomar som rabbar hjärnan, psykisk ohälsa eller vad det är. Mm det är liksom hjärnan som är vår personlighet det vi, va? Mm. och eh, säger du att du har eh, alzheimer sjukdom eller någonting så eller någon annan hjärnsjukdom så, så blir det ett avståndstagande alltså, omgivningen ser på dig med andra ögon mm. så är det och jag, jag träffar ju väldigt många personer som är drabbade och många som är i unga år och jag såg även på min mamma hon kämpade länge innan hon insåg att hon var sjuk så jag tror att det har och att och vill göra. inte erkänna det? Nej, nej 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 det tog lång tid men... och varför det då? Ja, hon, hon, hon kämpade med och ville inte erkänna det. För henne var det en skam att hon drabbades av det. Det vet jag att det var. Och det så tror jag många känner. Mm. Så att, och jag pratar ju dagligdags med, med anhöriga och, som ringer och, och frågar hur de ska bete sig med sin partner eller mamma eller pappa eller vad det är. Nej, det är skam omkring hjärnan. Och det, det är synd, för jag menar det som du säger, får man cancer eller får man... Eh, problem med hjärta så berättar man ju det va? och då är man ändå liksom accepterad på något sätt va? Mm.
1: man, är en, del av man är en del av
0: samhället man blir ju exkluderad i många avseenden och då har ju du har inte minst pratat om och jag möter det också att man, det är precis man tror att man, inte, man kan inte vara med på olika men man kan vara med på väldigt mycket mm.
1: Varje år insjuknar 25 000 svenskar skriven i, i den här rapporten och när jag såg den siffran så baksnade ja. jag tänkte jag försökte likna vi två fulla globen varje år jag försöker bara se det framför mig det är otroligt många människor mm. varför är det så
0: många? som drabbas menar. som drabbas ja det är, <laughs> det är det vi behöver söka svar på det är ju det, är ju det som är utmaning här att forskningen inte har kommit längre i att förstå orsakerna till varför man drabbas och just varför så många drabbas av all som är sjukdom ja Helena vad säger du? Vad är det som gör att det är så svårt? Ja varför det är så många som drabbas det kan vi nog säga
2: den största orsaken är att vi blir äldre mm-hmm. det är en ålderssjukdom på så sätt att det, det kräver sin tid för att det här ska utvecklas. Tittar du på hundra år sedan när då Alzheimer eh, professor Alzheimer upptäckte sjukdomen mm. det var en ung kvinna i förhållande ung kvinna mm. 40 nej, ja knappt 50 eh, det var ovanligt fall De blev, man blev inte så mycket äldre så det är därför man är upptäckte så på den tiden så ja.
1: han man dö av andra sjukdomar Exakt. innan man utvecklade Alzheimer ja, och Alzheimer utvecklas under 15-20 år innan symptomen visar sig
2: Ja. Det har man ju visat nu. Då. Mm. Mm.
1: Hur många lever med demenssjukdomar idag i Sverige?
2: Ja, man brukar nog säga över 120-130 000 människor.
1: Och som om brukar... man räknar in alla anhöriga, hur många är det som i Sverige idag berörs av Alzheimer? Mm. En grov siffra.
2: En grov siffra. Jag kan tänka mig att man behöver ha... Ett par stycken runt omkring sig för att mm. det ska funka mm. så att
0: gånger fyra gånger fem då mm. kanske det är det säkert.
1: Och då är vi uppe i 600 000, 700 000 människor
0: Jag, jag tror, det, jag tror det, det räcker inte André. Vi gjorde nog 25 år sedan, jag tror det närmare miljonen, alltså. så och, att det. Och, och det innebär
1: att Alzheimer finns egentligen i varje ja. familj mm.
0: Och det är som Helena säger, i och med att sjukdomen, första symptomen ser man efter kanske 20 år. Och förr i världen så, så, så pratade man, det är ju som man pratade om, cancer hette kräfta mm. förr. Och nu pratar pratade man, man trodde liksom man blev gammal och senil var det mm. sånt uttryck. Och det, det var någon slags naturligt åldrande. Men det är ju det som är så problem, problematiskt nu att förklara att de här sjukdomarna, det är inte ett naturligt åldrande. Det är hjärnsjukdomar. Mm. Och det där tror jag är en, en, liksom, en paradigmskifte att förstå, få människor att förstå skillnaden. Mm. Och sen är man ju bättre på att ställa diagnos idag. Mm. för så kanske man inte ville veta.
1: Nej. Helena, det här är ju ett enormt lidande för patienter och för anhöriga. Det vet ju jag också genom att jag är med i många anhöriggrupper. Mm. Jag förstår ju vilket otroligt lidande det finns men det är också enorma kostnader för samhället. Mm. Eh, och ni har räknat ut den kostnaden i den här rapporten. Vad kommer ni fram till?
2: Ja, eh, där har vi kommer fram till med hjälp av hälsoekonomer då som, mm. som jobbar med oss eh, att det ligger över 60 miljarder kronor per år för mm. samhället. Eh, och då räknar man ju in alla vårdkostnader och så vidare, men dessutom då anhörighetskostnader. Mm. Det är många som kanske får gå ner i deltid och eh, hjälpa sina mm. anhöriga. Eh, och det är också en kostnad för samhället. Så att...
1: 60 miljarder. Mm. Och jag eh, hade Magdalena Andersson här i min podd eh, för några veckor sedan. Och eh, då påminner han om att det är lika mycket som hela försvaret eller som hela polisväsendet varje år. Så att det är ju eh, då, re, då reagerar de mm. kan jag säga. Mm. Men du skriver också i den här rapporten att du tror att de här kostnaderna kommer att fyrdubblas.
2: Ja, om man tittar över hela världen ja. så ja, det tror jag. Och anledningen till det, det är att i västvärlden mm. som Sverige tillhör och Europa och många ja. andra länder där har vi ju nu kunnat se att det faktiskt avtar antalet som får sjukdomen. Men det är för att vi kan införa mycket prevention. Eh, vi har koll på blodtrycket och många andra saker. Som faktiskt nu kanske ja, visar sig vara bra för att inte få just eh, Alzheimers sjukdom. Men i utvecklingsländer, där ser man ju att nu börjar folk få det bättre både i Asien, i Afrika, Latinamerika. Och det är enorma. Ja, människor som bor i de länderna. Och när de får det bättre, då kommer också det här på posten. Att de blir äldre och också drabbas av eh, demenssjukdomar. Mm.
1: Magdalena Andersson sa i min podd att... Eh, nu när 40-talisterna, de här stora årskullarna som jag tillhör... När vi börjar bli 75-80 år, då kommer vi få se en boom vad tänker du om det?
0: Ja, men jag ser, det ser vi väldigt tydligt. Då. Och sen så vill jag faktiskt påpeka att ja, nästan varje dag så har jag ett samtal från någon som är drabbad som inte är mer än 50 år. Mm. Så vi ser betydligt fler som drabbas i unga år. Så att, och just för listorna som är runt 70-75, där ser vi väldigt många som har drabbats, så är det. Så att i Sverige så, jag menar 150 miljarder så är vi prognosen om 15-20 år så att det är hög tid att göra någonting åt det här nu. Mm. Och det är ju bara forskning som kan lösa gåtan. Så vi behöver ju verkligen få omfördela medel från cancerhjärtakär där det faktiskt finns bot. Jag menar 70, i snitt 70% av alla sjukdomar botar vi idag. Det är fantastiskt tack vare forskningen. Men får du någon demensdiagnos, Alzheimers sjukdom så finns det inget botemedel. Och eh, vi kämpar ju på Alzheimerfonden för att dela ut så mycket som möjligt. Men vi kan ju inte dra hela lasset utan... Staten måste gripa in här och hela forskningsfinansieringen. Jag är också engagerad inom Karolinska institutet och ser ju forskning på många olika håll. Och du vet, 40 procent av forskarens arbetstid ägnar de åt att söka anslag. De mm. lever ju på anslag. Så vi behöver titta på hela forskningsfinansieringen totalt sett.
1: Men jag, jag trodde ju att det var statens eh, sak att finansiera forskningen. Det inte så?
0: Ja, det gör de till en viss del. Men inom det här området så är det ju alldeles för lite pengar. Mm. Så jag har ju hört en en, utav en forskare som har sagt här i snitt över åren att efter statliga vetenskapsrådet så, så är Alzheimerfonden den viktigaste finansiären. Och vi är ju fortfarande en relativt liten fond om du jämför med cancerfonden och andra även om vi har vuxit mycket de sista åren. Men, och vi kan ju omöjligt dra det lasset att samla in så mycket pengar. Så att staten måste ta tag i det här så är det.
1: Det finns ju många insamlingsorganisationer inom Alzheimer medan cancer har det samordnat inom cancerfonden. Är det för
0: splittrat idag? Ja, alltså jag som kommer från näringslivet så drivs ut av effektivitet. Att mm. vi, och det kostar ju väldigt mycket att driva sådana här organisationer. Mm. Du ska ha personal, du ska ha system, marknadsföring och så vidare. Så att det är klart att vi skulle man kunna samordna eh, det här så att pengarna går till, till rätt forskargrupper. För det är ja, klart varför det, gör ni inte det ja, Jag har ju jag har försökt driva den frågan i många år men har inte fått så mycket gehör. För det, så att... Eh, och då har jag ett alternativ att bara dra på inom fonden och försöka få att vi blir den stora finansiären. men titta, alltså det är generellt ideell sektor ja. gör ju ett enormt arbete men man skulle ju kunna och utan våra insatser så skulle ju forskning generellt få det väldigt svårt men vi skulle man kunna göra hela den branschen mer effektiv, det är min personliga ja. uppfattning
1: Helena, det bedrivs ju en del forskning eller väldigt mycket i världen och inte minst i Sverige Väldigt övergripande. Inom vilka fält har man hunnit längst? Tycker du? Eh,
2: om vi pratar just... Eh, forskning. Ja, forskning. generellt, ja, demensforskning. Ja, eh, det är mycket som har hänt. Eh, jag vet att det är mycket frustration. Och det är frustration bland oss forskare också. Att man vill se positiva resultat. Mm. Vi kanske kommer till det senare. Men, mm. eh, men ändå, det är ändå ett ungt fält. Vi får inte glömma det. Vi, vi förstod... På 80-talet, vad de här klumparna bestod av. Det visste vi inte innan dess.
1: Amenyden. Ja, precis.
2: Mm. Och sen har vi då lärt oss jättemycket om hur den här molekylen funkar. Och det är flera proteinklumpar som, som händer. Eh, vi har börjat förstå på hur det ser ut på cellnivå. Jag menar, vi har nerver i hjärnan. Vi har andra typer av celler som är våra städceller, stödjeceller och så vidare. Hur hela nätverket funkar vi tittar in i cellerna hur olika saker och ting förhåller sig när man får Alzheimer vi har sån här återvinning sopphanteringssystem, autofagi vi tittar på mitochondrierna vi tittar på ja, alla möjliga
1: saker och vi har men, fått mycket men, bättre men forskarna vet då jättemycket mer än för 20 år sedan ändå så har det inte kommit ut en enda ny bromsmedicin på 16 år nej är inte det ett stort misslyckande?
2: Jo, det, det håller jag med om. Det är ett jättestort misslyckande. Och jag tror att i vår naivitet i början när vi då förstod vad placken bestod av så tänkte nog alla nu är det bara att ta bort de här och sen så är det klart. Mm. Men det är en otroligt komplex sjukdom och i och med att vi vet att det startar långt, långt innan man får symptom. Det drar igång massa saker. Jag tror fortfarande på att det är betameloiden som är starten, det är liksom man kan säga gnistan till någonting som sen tar fart och sprider sig som en eld
1: mm. Men då måste jag fråga dig Liselott det har gjorts 200 kliniska tester under de senaste 15 åren, det har stoppats in 200 miljarder för att ta fram ett läkemedel mot mm. Alzheimer Alla har misslyckats Mm varför alla dessa bakslag, tänker du? Det måste vara frustrerande. Du delar ut pengar.
0: Ja, och precis. Och det är frustrerande också att jag har inget 100% svar på det. Det, det vi driver nu, eller det jag driver ganska hårt, det är ju lite grann det som Helena var inne på. Det är också att akademisk grundforskning behövs ju basalforskning. Mm. Men ibland har jag en känsla av att det, det är för mycket basalforskning. De flesta forskare forskar på betamyloiden. Mm. Vi, det, vi, det vi driver och det, inom Alzheimerfonden det är ju att man ska gå mer mot klinisk patientnära forskning. Mm. Alltså forska och testa på patient. Jag tror det är en förklaring att man man behöver gå mot translationell forskning i mycket, mycket större utsträckning för att testa olika teorier och hypoteser om det funkar på patient. Och vi kommer i år att ställa högre krav på klinisk tillämpning en vad vi har gjort tidigare.
1: Vad innebär det?
0: Ja, alltså att få, man måste pressa forskarna lite igen också, eller hur Helena? Ja. Att man ska komma till något resultat. Alltså, forska och forska i oändlighet på olika teorier. Det är klart att det behövs, det är inte det jag säger. Men man måste komma närmare gåtan och testa eh, hypoteser på patient. Och det bedrivs ju klinisk forskning inom många andra områden inte minst på Karolinska inom reumatologi till exempel där man då har gjort fantastiska framsteg för att man mm. har jobbat mer med patientnära forskning och det tror jag man behöver se mycket, mycket mer av framöver
1: faktiskt. Mm. Men Helena, senast för några veckor sedan så var det en nyhet om att ett nytt läkemedel lades ner testerna i USA. Alla hade hoppats mycket på det Men det blev ett bakslag. Och då undrar jag är det verkligen amyloiden som är orsaken till den här sjukdomen? Har man inte testat otroligt mycket nu? Kan det vara andra saker? Inflammationer?
2: Absolut. Om jag bara får backa tillbaks vad orsakerna är till de här bakslagen. kanske. Det är ju så att Eh, tidigare så har man inte haft lika bra diagnostik man har inte vetat vilken målgrupp vilken population man ska testa mm. saker och ting på den har varit väldigt heterogen mm. sen har man kommit in för sent i förloppet eh, oftast, mm. och sen så kanske att man har fel alltså, målprotein som man ska attackera mm. och i det här fallet har det varit amyloid men vi vet också att det finns olika former av amyloid och vilken är den farliga formen och eh, de studierna som har misslyckats, ska jag säga, de, de antikropparna då, de riktar sig mot antingen slutstadiet av beta eller början. De som mm. finns nu då, som Biogen har och som Biartic har, de riktar sig mot de här som är mittemellanformerna som man tror är mera toxiska. Så det här bakslaget som var från den här DIAN-studien som jag tror att du tänker på, det är alltså folk som har en ärftlig Alzheimer. Man har mutationer och man vet att man kommer att få sjukdomen. Och här har man ju gått in innan de får sjukdomen för att ge dem olika behandlingar.
1: Men för patienter så finns det ju egentligen bara en grundfråga, när kommer läkemedlet?
2: Ja, jag vet inte om jag ska vara realist eller om jag ska vara...
0: Realist.
2: <laughs> realist. Eh, jag tror det kommer att ta ett litet tag. Jag, jag har förhoppningar. Lite tag,
0: det låter... Ja, det, nej, men väldigt,
2: jag hörde på landfält Landfelt som sa 2022 någonting att det ska komma ut. Och ja, det kommer nog komma ut medel som kommer att vara några till inte alla. Mm. Nej. Eh, och om man tänker sig då ett, ett medel som alla ska kunna ta, det kommer att ta längt tid. Och jag mm. vill nog backa också där att vi kan inte bara springa på ett spår bara för att få ut någonting snabbt. Vi måste också backa bandet och det är ju vår uppgift som forskare att titta på andra saker. Så vi tittar ju inte bara på betamyloid utan vi är ju inriktade på... Många olika områden.
1: Jag ska bara säga att den landfält som du refererar till, det är professor Lars Landfelt som själv har tagit fram en läkemedelskandidat som han hoppas på ska få tillstånd.
2: Ja, och det hoppas vi alla.
1: Vi ska börja runda av, men men, Liselotte, du var inne på det. Man tror ju att har är en sjukdom som bara drabbar äldre, men du nämnde att eh, det är många ungar som får den. Mm,
0: ja, och det... Eh, statistiken är ju väldigt osäker här, men jag kan ju bara se hur det ser ut i verkligheten mm. och eh, jag har ju en, en, en grupp som blir större och större med människor som är eh, mitt i livet eh, som är från mellan 44 till kanske 56 ja. år som vi jobbar ganska mycket med för att hjälpa mm. och de har ju också väldigt ofta barn som eh, drabbas så mm. vi gör ju väldigt mycket för ungdomar som har föräldrar som har en mm. demensdiagnos eh, och då är det ju alltid förfärligt att få den här diagnosen det vet du, mm. men när du får den när du är 50 år mitt i livet mm. så är det kanske ännu tuffare så att det är många som har det rätt jobbigt, men vi försöker hjälpa dem men det, det, jag ser att det ökar jag och det hade. kanske är att de vågar komma, komma ut och berätta om det, jag vet mm.
1: Jag hade ju piloten ja, Micke Mika här, också, här ja. i, i podden vilket Precis. var berörande. Mm. Men du nämnde också barn till ja. unga Alzheimer-patienter. Är det ett speciellt stigma? Eller? Det ja. låter som det. Ja, det Varför är... det?
0: Ja, alltså det är ju, vi upptäckte ju det här tillsammans med en kommun upp i Dalarna, Avesta kommun där de hade mm. barn som hade föräldrar som hade en demensdiagnos och som hade mm. förfärligt dåligt. Alltså. Blev mobbad. Varför, varför det? Ja, alltså det var ju okunskap på skolan. De blev ju, fick ju ingen hjälp från, från skolan och blev mobbade och allt möjligt och de skämdes då för mamma eller pappa som var hemma och var sjuk. Mm. Och då, sen dess då så har vi tagit tag i, i den frågan. så Vi bedriver ju läger för unga anhöriga, barn och ungdomar mm. på tre ställen och från i år på fyra ställen. Och det är bara vi i Sverige som gör det. Och det, blir, det är ju hundratals. Jag till var uppe nästan 400 barn som har varit med nu. Och det blir fler och fler varje år. Och de har, jag, menar, jag vet ju hur, hur, hur ledsen jag blev när min mamma mm. drabbades. Men jag är ju vuxen. Men om jag hade varit 10, 15 år mm. så hade jag mått dåligt. Vi har många historier där unga människor får vårda sina föräldrar får väldigt dåligt stöd av kommunen och så vidare så att, och många mår ju jättedåligt, är självmordsbenägna och tror att de är ensamma i världen och, men på de här lägren som vi kör då på sommaren på tre ställen så får de hjälp och träffa andra och vi har professionell hjälp, läkare, kuratorer de får ställa alla svåra frågor och vi får ju enorm respons och för många har det här varit helt livsavgörande Mm. så att vi kommer att fortsätta så i år så vi har det i Skåne på, på Vackra Österlen, på Avesta och Ångersvik och från i år även i Varberg ska vi, så vi det känns väldigt tillförställande att göra såna konkreta insatser
1: bra där eh, till sist eh, Liselott, du har ju Alzheimer i familjen ja och jag ställde samma fråga till finansministern som du kanske hörde jag frågade henne om hon var orolig och hon var medveten vad tänker du, är du orolig för att därför, risken för dig att drabbas är dubbelt så stor som för normalbefolkningen
0: ja ja det hände väl att jag tänker på det jag såg ju mammas första tecken och sådär så att men Ja, jag kan inte säga att jag är orolig Henrik men jag tänker på det och ja, det är också en stor anledning till att jag vill jobba med det här mm. och försöka använda min erfarenhet från näringslivet till att ja, driva den här frågan, få in så mycket pengar se till att rätt forskargrupper får pengar så att man kan ta fram alltså komma, lösa gåtan helt enkelt men jag kan inte säga att jag är orolig men, men, men jag vet ju att risken finns Mm. Men jag tänker så här, att, och det tror jag är ett viktigt budskap. Det gäller ju att ha, och det är lätt att säga, men många som har drabbats tänker också så nu. Det är att liksom leva på, va? Mm. Och, man, och jag vill säga det att man ska inte ta det som en sån dödsdom som det kanske är. För att med de jag träffar, du är ett exempel, vi jobbar mycket ihop i och var att ambassadör med alla de här unga i 50-årsåldern. Man kan ha himla roligt och man kan leva på och det tror jag är en viktig intellektuell bromsmedicin att man inte isolerar sig det är det sämsta man kan göra så att det är bara att tuta och köra det kan ju, man kan ju snubbla på gatan också så att det går att leva du är ett bra exempel på det jag har det bra fast man innan man har gått in i, någon, i den svårare fasen typta och köra är det är det, är det nya <trycklig> <trycklig> mantrat för ja, det får bli det det. ja men alltså det får inte bara vara jag försöker ingjuta hopp hos människor och kan vi hjälpas åt att få in lite mer pengar så, så kan tror jag lite får, mer så, pengar ja, låter på det yeah, det är lite blygsam nu ja, the big uh, ticket deal vill jag ha som man säger uh. <tryck> stora pengar så att vi kan verkligen göra skillnad det, det är min önskan och min ambition och min målsättning mm.
1: Vad bra. Vi sätter stopp där. Tack Helena Karlström och Liselott Jadson.
0: Tack. Tack.
2: Bloggen och podcasten Hjälp jag har Alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar. Ni hittar den på alzheimerfonden.se Insamlingen stöds av Hemfrids som sorg, en tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp jag har Alzheimer produceras av Fränkel Media och görs på Beppo. Beppo.